1: Bonjour, tout le monde, bienvenue au super athlétique. Votre podcast sur les Canadiens de Montréal. Et oui, ils existent encore. Hein? <rire> Alors, je suis Marc-Antoine Godin, en compagnie de Harpin Bassou, en ce mercredi 15 décembre. Salut,
2: Harpin. Salut, Marc-Antoine. Je suis content d'être de retour à Montréal. Oui, hein? euh, ouais, de retour euh, de ce bord-là, du de, de frontière. Puis, euh, puis, avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est... Euh, c'est soulageant d'être à la maison. Peut-être pas aussi soulageant pour le Canadien d'être à la maison, mais, mais en tout cas, on peut en parler, mais le voyage était, le voyage était euh, intéressant de mmh. plusieurs angles.
1: Mais c'est drôle parce que quand une équipe est en difficulté, ils disent tout le temps « Ah oh, ben ça va nous faire du bien de rentrer à la maison, euh, de retrouver nos partisans, retrouver nos familles ». Puis quand ça va mal à la maison, ça me fait du bien de pouvoir aller sur la route un petit peu sur regrouper. Ouais. <rire> <Fait> que, là, <rire> ouais. peu importe où ils vont, que ce soit à la maison ou sur la route, les ennuis demeurent les mêmes.
2: <rire> ouais, effectivement. Puis je oui. Je pense qu'en ce moment, n'importe quel changement euh, ferait du bien aux Canadiens, euh, parce que honnêtement, ça, 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 va de pire en pire. Puis c'est, vraiment. Euh, si c'est honnêtement, c'est quelque chose que je pense pas avoir. Avoir vu depuis longtemps. On a connu quand même des mauvaises saisons ici à Montréal. Ce n'est pas le premier fois. Euh, ben Sherrod, aujourd'hui en fait, a fait référence à, à la saison avec les deux séquences de huit défaites. Mmh. Euh, qui, à part ces deux séquences-là, en fait, la saison n'était pas super. Si tu sais, C'est vraiment ces deux séquences-là qui a coulé l'équipe. Euh, puis en, en 2017-2018, euh, c'était pas mal C'était très similaire à ça, sauf que cette année-là qu'Indien uh, a quand même eu des séquences avec victoires. victoire. Là. C est, c est, on est rendu au 15 décembre. Puis on n'a pas encore collé deux victoires de suite. C'est quand même assez remarquable.
1: Oui, parce que je me souviens quand on était plutôt en saison, quand l'équipe avait des ennuis, on se disait, c'est sûr qu'à un moment donné, ils vont aligner trois victoires. Puis qu'ils ne continueront pas de perdre à ce rythme-là. Même s'ils ne feront pas les séries, ils vont quand même se corriger un temps soit peu, puis améliorer leur améliorer leur, leur moyenne de victoire, leur moyenne de rendement, mais, mais non. Mm -hmm. Finalement, c'est... Ben,
2: ça. C'est possible que ça va arriver à un moment donné. Là. C est, c est, je ne dis pas que ça n'arrivera pas, sauf que rendu où ils sont rendus, c'est vraiment, vraiment... Moi, j'ai de la misère à retrouver une autre saison du Canadien. Tu sais, il y a d'autres équipes qui ont connu des saisons comme ça, c'est certain, mais une saison du Canadien, puis on s'entend, c'est le pire... Tu sais, c'est le pire saison du Canadien après tant de matchs de leur histoire. Alors, oui. évidemment, c'est pas facile à trouver des précédents. Sauf que, juste l'atmosphère autour de l'équipe et la, juste le sentiment, tu sais, quand, quand, quand ils jouent un match, euh, qu'ils ont comme aucune chance de gagner. comme Même si on jouait une très bonne première période à Pittsburgh, j'avais vraiment, j'avais jamais le sentiment que le Canadien pourrait gagner ce match-là. C'était vraiment, c'était pas une option. C'était peut-être qu'ils vont. Peut-être qu'ils vont marquer quelques buts, peut-être que ça va être serré, peut-être qu'ils perdraient par un but, deux buts, euh, mais remporter le, remporter le match, euh, ce n'est pas envisageable. Là. Alors, c'est vraiment. Puis je pense que c'est ce sentiment-là qu'on a vu qui commençait à s'exprimer parmi les joueurs et même, même, même Dominique Duchamp, d'un certain niveau, là, euh, on a commencé à le voir pendant ce voyage-là vraiment, pour, pour vraiment la première fois d'une façon si franc de la part des joueurs.
1: Bien, quand tu... Euh, tu sais, le Canadien a gagné deux matchs sur 19 quand il donnait le premier but. Puis plus ça avance dans la saison, plus une équipe peut être prompte au découragement et dire, regarde, là, non, c'est pas encore ce soir que ça va se passer. Fait que, tu sais, même s'il joue une, première, une bonne première période, s'il donne le premier but comme ils l'ont fait aux Pingouins, bien, à ce moment-là, il se... Effectivement, ça devient de, de très très mauvais augure. Tu, écoute, tu reviens le ben, voyage de là, là ben oui? juste
2: là-dessus, tu sais, c'est comme, tu donnes le premier but. Alors là, tout le monde dit que tu as un retard d'un but, mais je pense que c'est Bob Gainley une fois qu'il a dit là, non, quand tu as un retard d'un but, ça veut dire que tu as besoin de deux buts pour remporter le match. Ça veut dire deux autres buts pour remporter le match. Alors, mm -hmm. dans le cas du Canadien, euh, je pense, si je ne me trompe pas, je l'ai écrit en soi, mais c'était, ils ont seulement marqué plus que deux buts dans 7 de leurs 30 matchs cette saison-là. Alors, quand même, une fois que l'autre équipe est rendue à deux buts, ce qui est quand même un score raisonnable, on dit que c'est le pire avance au hockey, c'est 2-0. Mais pour le Canadien, 2-0, c'est game over. Tu sais, c'est comme, ouais. Honnêtement, la chance qu'ils vont se rendre à trois buts, c'est quasiment zéro. Ils l'ont fait seulement sept fois en 30 matchs. Là. Ou non? Oui, sept fois ça. en trente matchs. C'est ça. Ça n'a aucun, ça a aucun sens. sens. Ouais.
1: <rire> non. Ben écoute, ah mais c'est ça. Ce que j'allais dire, c'est que tu étais, étais en voyage avec l'équipe. Tu as accompagné l'équipe à Saint-Louis où la, 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 la performance a été lamentable. Ça a un peu mieux été avec à Pittsburgh, mais écoute, c'est pas en regardant le, le, le pointage de 5-2 qu'on pourrait s'en convaincre. Alors, c'est sûr que je vais vouloir que tu, 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 me, tu me parles du, euh, du dernier voyage. Euh, mais là, écoute, on a eu des annonces aujourd'hui par rapport aux absences de Josh Anderson euh, et de Christian Devorak Fait que c'est clair qu'on va, on va parler des blessés un peu. Puis, Sujet assez euh, incontournable, la, toute la question de la COVID à, à, à l'intérieur de la Ligue nationale. Ben, en fait, dans toute la société, évidemment, puisque le variant Omicron euh, fait plus que, que frapper à nos portes, et, mm -hmm. Il, il débarre la porte puis. Ah, ils s'installent
2: dans le salon. Ils ouais, euh, ouais, sont installés exact. dans le salon avec une bière puis écoutent la télé. C'est
1: ouais. ça. Ça a une incidence sur le calendrier du Canadien, ben, en fait de toutes les équipes. Qui en ce moment, certaines équipes sont déjà euh, forcées de, de repousser des matchs, euh, ça pourrait avoir une incidence sur la présence euh, de la Ligue nationale aux Jeux Olympiques, donc on va, on, va traiter, on va traiter de ça. Mais je pense que, écoute, le, 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 ce qui retient le plus l'attention à ce point-ci, parce qu'il y a. on s'attendait à ce qu'il y ait un ras-le-bol, là. Euh, mm -hmm. tu, il aura le bol chez les amateurs, on, 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 le, on le perçoit depuis quelque temps déjà. Mais là, on le sent de manière beaucoup plus palpable à la suite de la sortie euh, de Jeff Petrie euh, après le match hier. Euh, mais j'aimerais ça que tu, tu nous remettes ça un petit peu en perspective parce que c'est pas seulement Jeff Petrie qui, qui finalement... Qui, qui c'est peut-être lui qui a manifesté cette grogne-là le plus fort, mais ça, ça, ça couvait dans les jours précédents aussi.
2: Hein. Ben oui, c'est clair, c'est comme... Tu vas à Saint-Louis, saint okay? tu saint as Jake Allen qui revient à Saint-Louis pour la première fois euh, depuis, depuis l'échange. C'est la première fois qu'il joue contre les Blues de sa carrière, l'équipe qui l'a qu permis à s'établir comme un joueur de la Ligue nationale. Euh, il a dit euh, après le match que je lui ai demandé s'il y avait de l'argent sur, euh, sur le board, là, comme on dit, quand, quand, ouais. tu, quand tu affrontes ton, ton ancienne équipe. Puis il a dit oui, j'en avais pas mal en fait, puis il est parti. C'était la dernière réponse qu'il a donnée. Alors, oh. pour moi, là, c'est comme... Mais ce jour-là, tu sais, Jake Allen est toujours... Il parle avec une franchise qui est tellement rafraîchissant pour nous, pour les journalistes, et, et j'espère pour les partisans aussi. C'est un gars qui est honnête. Euh, il ne cache pas les choses. Puis, écoute, Jake Allen ne s'attendait jamais à jouer le nombre de matchs qu'il a joué à date. Dans les circonstances, il fait quand même bien. Puis je pense que ses coéquipiers le reconnaissent. Son entraîneur surtout le reconnaît parce qu'il est comme... Ce gars-là, il, 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 il va aux batailles à chaque soir. Puis après, j'ai dit, est-ce que tu penses que le reste de l'équipe fait la même chose? Puis il dit, ben c'est un peu ça le problème, Puis Je ne cite pas directement, ce n'est pas verbatim, mais c'est un peu ça qu'il disait. Alors, Jake Allen, après le match contre les Blues, où, qui était clairement très important pour lui, il a reçu un... Euh, a reçu, la foule l'a applaudi. Euh, c'était un standing o c'était vraiment quelque chose... Euh, de touchant pour lui. Il y avait beaucoup de pancartes dans, dans l'aréna, Je pense pas qu'il était. Tu sais, pour lui, Saint-Louis était très spécial. Mais je pense pas jusqu'à ce moment-là, il a réalisé à quel point que lui était spécial pour les, pour les partisans des Blues aussi. Là. Puis ils là, l'ont vraiment. Ils étaient très reconnaissants. Um, C'était vraiment un moment, un beau moment dans une, mm -hmm. dans une saison où il n'y en avait pas eu beaucoup. Um, Étant donné l'importance de ce match-là pour, le, pour leur gardien, le gars qui se bat à chaque match, le gars qui fait de son tout pour permettre aux Canadiens de, de, de compétitionner, d'être de, dans le coup match après match. Il ne va jamais carry Price, mais il fait de son mieux. Puis ça, c'est clair. Puis on ne peut pas dire la même chose pour beaucoup de joueurs sur cette équipe-là. Euh, L'effort à Saint-Louis était, était vraiment, comme tu as mentionné, lamentable. Et, mais mis en contexte de ça, c'est un match qui était tellement important pour leur gardien de lui laisser à lui-même pendant des longs bouts de ce match-là. Euh, ça, ça disait long, je pense, sur, sur l'état de cette équipe-là. C'était vraiment. Tu sais, il y avait une question s'il voulait même le faire. Et, et honnêtement, pour Jake Allen, tu voyais à quel point il était déçu. Puis, puis je pense que la déception, il l'a exprimée. Il a dit, euh, il a mentionné à un moment donné euh, tu ce qui était important, est important, c'est que pour les jeunes qui essayent de s'établir dans la Ligue nationale, ils doivent voir chaque match comme une occasion, une occasion de, de prouver euh, qu'ils ont leur place dans la Ligue nationale. Puis il dit, même moi, je vois chaque match comme ça. Je vois chaque match comme une chance de me prouver, euh, de prouver à quel point je, je, je suis capable de jouer à ce niveau-là, à quel point je suis capable d'être un gardien numéro un. Tu sais, il y a plein, plein d'opportunités pour lui aussi. Puis à la fin de cette réponse-là, il dit, j'espère juste que tout le monde dans cette vestiaire-là Voit ça la, de la même façon que moi. Oui. Mais ça, il se bat, écoute,
1: Jake Allen se bat beaucoup plus
2: que la majorité de ses coéquipiers. Ben, c'est ça, mais une chose de, de le constater, nous, les journalistes ou les observateurs, les partisans, qui que ce soit, c'est une autre chose de l'entendre la bouche du gardien lui-même qui, qui remet en question, honnêtement, qui remet en question euh, si son engagement pour chaque match euh, est. est ou si l'engagement de ses coéquipiers est à la même niveau que, que lui que il démontre à chaque soir. T'sais. Alors ça, c'était un premier signe. Um, lendemain, ils ont congé à Pittsburgh. Moi, j'ai passé ma journée dans des aéroports pour aller à Pittsburgh. Uh, lundi, il s'entraîne. Ah, tu es atteint de <rire> ma maladie,
1: finalement. Ouais, j'ai toujours des problèmes. <rire> moi. Aller ou sortir de Pittsburgh, ça a toujours été un problème depuis le début de ma carrière.
2: Ouais, enfin. <rire> ouais, ouais, c'est ça. Euh, non, mais en fait, c'était pas un problème, c'était juste... Il n'y a pas de vol direct, alors c'est ça. Mais il n'y avait pas de problème de voyagement, mais c'est ça. J'ai passé ma journée à faire ça. Euh, lundi, euh, il s'entraîne à Cranberry Township, au, au fabuleux centre d'entraînement de, de, des pingouins. Est vraiment, j'ai jamais été. C'est vraiment super. Il y a toute un... tout un, euh... tout une exposition de, de la carrière de Mario Lemieux avec des... Des anciens chandails, des gilets de, de mort de, du Bantam 2A, son manteau de Bantam 2A de mort C'est vraiment cool. Um, puis l'entraînement était vraiment intense. J'étais vraiment impressionné. Je suis comme, waouh, OK, cette équipe-là s'en veut un peu pour l'effort à Saint-Louis puis ils s'en donne à cet entraînement-là. Um, puis pour moi, c'était comme une mini-preuve qu'ils okay, n'ont pas lâché vraiment là, parce que ça roulait à fond. Là. Puis, um, mais même là, après, après l'entraînement, Jean-Antoine il sort, puis euh, t'sais, il y a eu des commentaires que je pense qu'il a causé un peu de controverse. Euh, moi, je ne l'ai pas trouvé si pire que ça, mais t'sais, il a mentionné que lui, son effort est bon, puis il faut juste regarder dans le miroir et chacun de nous, individuellement, on doit s'assurer que, que notre effort soit là puis qu'on fait ce qu'on peut pour aider l'équipe puis que lui, il trouvait que lui faisait ça. Euh, je pense qu'il y avait beaucoup de partisans qui étaient en désaccord avec lui. Je trouve... Je ne veux pas... Je ne vois pas ce que tu, tu voudrais que j'entends dire à part ça. Là. Mais en tout cas, il y avait ça. Euh, mais Ryan Poehling, pour moi, c'était le plus frappant parce que qu'il s'assoit pour nous, pour nous parler. Et euh, la première question est quand même assez, assez facile, assez simple. Tu sais, C'est comme, il est, quand même, est, il est quand même un gars qui joue dans la Ligue nationale. Il atteint son rêve d'une certaine façon. Et c'était comme un peu en question s'il allait le faire. Et je pense que lui-même l'a mis en question à, à des moments si ça allait arriver. Mais là, ça a l'air que ça arrivait. C'est vraiment... C'est un, un joueur de la Ligue nationale. Les chances qu'il se retrouve à Laval, sauf si les Canadiens veulent comme renforcer Laval pour les séries, là. mais les chances qu'il se retrouve à Laval sont, sont quand même assez minimes en ce moment-là. On, on peut facilement dire que c'est un joueur de la Ligue nationale. Alors, c'est notre collègue Dan Robertson de TSN 690 qui, a, qui fait le play-by-play -play pour eux autres, qui a demandé euh, est-ce que... D'une drôle de façon, est-ce que c'était comme un bon moment pour toi de t'établir dans la Ligue nationale à cause de tout ce qui se passe? Est-ce que l'occasion était, était bien timée pour toi? D'une drôle de façon, tu sais. et, ouais. et, et Mais tu sais, aurait pu dire, aurait pu comme axer sur l'aspect du fait que ce joueur de la Ligue nationale et là, il est établi. Puis, puis oui, effectivement, ça, c'est soulageant. Je suis content de ça. Mais c'est l'autre partie de la question qui a retenu son attention et je trouve ça très mature de sa part. C'est comme, ben non, c'est difficile de répondre à cette question-là parce que ça va tellement mal. C'est comme, personne ne veut que l'équipe perde. T'sais. Alors, oui, c'est bien que je joue dans la Ligue nationale, mais ça va tellement mal que je ne peux pas me sentir bien de ça. Le lendemain, Cole Caulfield, même chose. Même chose. Même chose. Euh, puis finalement. Après le match, tu as eu Jeff Petrie qui est sorti puis il a utilisé le mot « structure », puis il a utilisé du mot « structure ». C'est sûr que c'est le coach qui est visé parce que la structure », c'est le département du coach. Alors, ça se comprend un peu que c'est les propos de Jeff Petrie qui a fait éclater le tout, mais je pense que c'est quelque chose qui était en train de... de ça ça, ça s'aligner vers ça tout au long du voyage, là, du, du premier moment, jusqu'aux jusqu dernières citations de, de Petrie avant de partir au Pittsburgh.
1: Moi, c'est tu ce qui m'a frappé à propos de, de, de Petrie? C'est il, il, euh, il était blessé dans les derniers matchs. Il n'était pas là. Puis, on, on le sait, depuis le début de la saison, il connaît des difficultés. Il a manifesté beaucoup de frustration, que ce soit casser des bâtons, claquer la porte... Engueuler un, euh, engueuler un coéquipier au banc, se présenter devant nous après les matchs, puis être vraiment. ne, ne, ne pas laisser aucun doute quant à son état d'âme. Euh, mais tu sais, il venait quand même de manquer quatre matchs. Il avait été à l'écart de, de, de l'équipe pendant presque. Ben, en fait, pendant une dizaine de jours. Et là, il revient, puis c'est comme s'il n'y a absolument rien qui a changé dans son, dans son mood. T'sais. Alors, il, ouais. la, la frustration qu'il avait, et tu sais, il l'a il l'a mis au vestiaire, elle était elle était, elle était à 11, puis il revient, il reprend son code, puis il est encore à 11 encore. Ouais. Je, trouve ça, je trouve ça assez étonnant parce qu'à un moment donné, l'avantage, en guillemets, d'un joueur blessé, c'est qu'au moins, tu peux, tu peux prendre un pas de recul, puis si jamais, tu sais, as les émotions en fleur de peau, puis tu sens qu'il y a un effet d'accumulation qui devient très, très frustrant, au moins, le fait de, de sortir de cette bulle-là, même pendant quelques jours, te permet au, au moins de décompresser un petit peu puis de peut-être de prendre ça entre guillemets un, un peu moins personnel, mais puis tu est revenu puis là, il y avait le, le, le couteau entre les, dents, entre les dents de la même manière puis il puis faut se le dire, il n'a a pas bien joué à son retour au jeu. Je ne sais pas si si on a... Non. Je sais pas si le fait que Chris Weidman soit retourné à Montréal étant donné que son, sa conjointe donnait naissance à un bébé, est-ce que ça a précipité son retour dans l'alignement parce que le Canadien voulait pas jouer, euh, voulait pas utiliser Corey Shannon? Je ne sais pas. Sauf que, il avait pas l'air d'un gars qui, un, était pleinement rétabli, puis deux, qui avait retrouvé possession de ses moyens, puis qui était prête à faire amende honorable, puis à dire, let's go, les gars, ça a mal été, mais je vais être celui qui va prendre les choses en main pour pouvoir euh, changer les choses de côté, puis faire en sorte qu'on se mette à gagner des matchs de suite, t'sais. Même les Coyotes de l'Arizona, soit dit en passant, j'ai vérifié tantôt, ont déjà gagné deux matchs de suite cette année. Le Canadien l'a
2: pas oui. Fait. Alors, oui, oui. Bien, premièrement, j'ai demandé à Dominique Ducharme cette exacte question-là. C'est que si Chris Wideman était là, est-ce que Jeff Petrie aurait joué? Il insistait que ça, ça avait rien à voir, que Jeff Petrie était prêt. Les médecins hein, ou les thérapeutes ont donné le feu vert, puis, mais la coïncidence, c'est quand même un peu, tu sais, le, juste le lendemain, Dominique Ducharme a dit, si, si, si tu me demandes de gager là-dessus, je gagerai pas là-dessus. Tu que mm -hmm. si Petrie joue, puis là, tout d'un coup, euh, euh, rendu le jour du match, euh, whiteman' n'est plus là, puis Petrie pourrait jouer. Alors, j'ai des doutes qu'il soit full remis, mais, mais c'est clair, écoute, c'est pas seulement ce match-là que Petrie aime à jouer, c'est toute la saison qu'il aime à jouer, peu importe s'il était blessé ou non, puis je pense qu'il traîne des blessures pas mal toute la saison, mais tous les joueurs font ça, tu sais, puis une chose que je vais dire, c'est que personne n'est plus au courant de comment il joue à un moment donné que Jeff Petrie. C'est un gars qui, pendant toute sa carrière, puis en fait, ce qui l'a empêché de vraiment monter au prochain niveau de son jeu à Edmonton, une, en grande partie, mm -hmm. c'était son incapacité de, de, de s'auto-évaluer d'une façon qui était juste. T'sais, il était trop sévère envers lui-même. Euh, souvent, les erreurs ou les mauvais matchs restaient avec lui pendant longtemps. Il n'était pas capable de, de s'en remettre. Puis, alors, c'est un gars qui, quand même, il... Ce n'est pas un gars qui, qui, est, qui, qui a tendance de, de ignorer le niveau de son propre jeu. Euh, J'ai vu que plusieurs ont réagi comme ça en disant que, tu sais, ben voyons donc, toi, tu es un des pires joueurs en ce moment, tu ne joues pas bien. C'est com qui, toi, pour dire ça? Et c'est vrai, d'une certaine façon. Et ça m'a fait penser, honnêtement, à Max Pacioretty en 2017 quand il a parlé du fait que, comment est-ce que je suis posé être capitaine? Comment est-ce que je peux aller dire à quelqu'un que tu joues pas bien quand moi, je suis le pire joueur de l'équipe? Ouais. Ça montre à quel point c'est difficile de faire ce que Petrie a fait. C'est comme Petrie, il sait à quel point il joue mal. Il le sait. Mieux que personne d'autre. Il n'est pas content. Et on a parlé cette saison. C'est quand même. Il a parlé euh, du fait qu'il a mis trop de pression sur lui-même ou ça ou ça. Mais c'est clairement un gars qui, qui croit. Parce que c'est pas la première fois. T'sais, la seule chose qui est sortie de Jeff Petrie, qui était nouveau, c'était que. C'est le mot structure. C'est le mot que. C'était le fait qu'on n'a pas l'air d'avoir une structure sur la patinoire. Toutes les autres choses, les joueurs, on, on, on cherche, on ne sait pas où sont les autres joueurs sur la glace. Alors, on n'est pas sur la même page. Toutes ces, toutes ces propos-là, il les a déjà eus plus tôt cette saison. C'est vraiment le mot structure qui l'a qui, qui comme ajouté un petit peu d'épice à ses paroles. Puis, effectivement, le fait qu'il revenait d'une blessure, moi aussi, je trouvais ça un peu bizarre qu'il sort de même sur son premier match après une un blessure, puis un match qui n'est pas très bien joué. Alors, tu sais, je l'ai demandé euh, est-ce que regarder l'équipe d'en haut, ça t'a aidé en quelque sorte Est-ce que ça, quand tu parles de structure, es tu capable de voir c'est quoi les problèmes ou, ou, ou peut-être voir comment ça peut fonctionner ou whatever Puis il était comme non puis a continué là-dessus. Il était juste... Tu sais, pour, pour quelqu'un de sortir et dire que on n'est pas en train d'aider personne sur la glace, sauf peut-être l'autre équipe, la plupart du temps. Oui. C'est quand même quelque chose, là. C'est un leader de cette équipe-là. -là, C'est quand même... Alors, je pense qu'il y, y a beaucoup de monde qui qui trouve que c'était mal placé, les propos de Jeff Petrie. Um, moi, je pense que c'était quand même c'était une alarme assez assez frappant que en toute connaissance de cause, Jeff Petrie a dit ce qu'il a dit là, puis c'était pas un accident. C'était un message qu'il voulait lancer à qui je suis pas certain là. Mais ben, honnêtement,
1: à tout le monde, parce que y a, ouais. tu sais, quand c'est vrai que quand tu utilises le mot structure, tu peux pas ça ça fait référence au. Au personnel d'entraîneur, parce qu'il n'a pas dit on ne respecte pas la structure. J'ai l'impression qu'on n'a pas de structure. Ouais, ce est qui ça. Est, alors ça, c'est sûr que ça revient au coach, mais en même temps, quand il dit, quand il dit tout, le monde, tout le monde sait où il devrait être, mais on ne va pas dans ces endroits-là, euh, ben, c'est comme s'il y a un semblant de structure, mais ben, elle n'est juste pas respectée. Il y a aussi peut-être ses coéquipiers qui sont qui sont ablommés là-dedans. Tu sais. mm -hmm. Mais ce qui est clair, c'est que cette expression-là... Dans un environnement perdant, là, personne ne me fera croire que tu peux passer 82 matchs dans une atmosphère de défaite aussi, aussi prononcée que celle que les Canadiens traversent cette année sans qu'il y ait soit de mésentente entre les coéquipiers ou soit qu'il y ait une grogne qui se développe à l'égard du personnel d'entraîneur. Ça, c'est pas c'est pas propre aux Canadiens, c'est pas propre aux joueurs de C'est qu'à un moment donné, il y a... Tu, tu, peux, tu peux faire deux choses face à une, une, une situation difficile. C'est un tu te responsabilises. Tu te dis, OK, qu'est-ce que moi, je peux faire pour changer? Puis si tu juges que tu fais ce qui doit être fait pour pouvoir euh, prendre tes responsabilités, après, que tu, peux, tu regardes ton environnement puis tu te dis, ben là, est-ce qu'on a... Comment ça se fait que ça ne fonctionne pas? Moi, je fais ce que j'ai à faire. Alors, tu regardes tout naturellement les autres. C'est humain de faire ça. Alors, je pense qu'on arrive à un point d'ébullition puis peut-être, puis je sais pas si ça va être le début de d'autres expressions du genre, euh, mm. à, à, après ce que Petrie a dit, mais sauf que c'est ça le risque d'être écarté de la course aussi vite, aussitôt dans une saison. Parce que oui, le Canadien a eu des saisons perdantes, mais même sous Randy Coneyworth, je veux dire, ils n'étaient ils étaient pas sortis du, euh, de la course aussi rapidement qu'ils l'ont été cette année. Fait que vivre cinq mois de de hockey futile, de hockey qui, où chacun doit trouver personnellement un sens à sa saison parce que collectivement, il n'y en a pas, euh, c'est sûr que ça devient extrêmement drainant mentalement. Et peut-être que c'est ce que... Et, et c'est peut-être en partie ce que Dominique Ducharme a voulu euh, communiquer à ses joueurs parce que ce matin, là, on parle de mercredi matin, oh. euh, suite au tollé que les, que les propos de Petrie ont, ont, ont provoqué, Bien, Dominique Ducharme a décidé de, de réunir ses joueurs et d'aborder de, de, cette question-là justement du fait qu'il qu fallait y avoir des, des critiques qui étaient adressées publiquement. Alors, éc, éc, écoutons d'ailleurs ce que, ce que Dominique Ducharme disait au sujet de cet épisode qu'il a euh, essayé de conclure.
2: C'est certain que quand tu as des nouveaux joueurs qui arrivent comme ça, puis, euh... avec ce qu'on fait faire, c'est certain que ça crée des des situations où que euh, de, 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 de la chimie entre euh, les partenaires de défense euh, chimie sur une, un trio euh, comme bloc de bloc de 5 sur la glace c'est certain qu'il y a des ajustements il y a des ça, ça prend un certain temps il y a
1: différentes
2: tu il y a différentes situations il ne faut, faut pas oublier que les gars qui arrivent, là, ils travaillent, et, ils veulent faire leur place. Mais, jouer dans une salle c'est un challenge. Oui. Alors, en fait, ce pas surprenant de voir que, que, que Dominique Duchamp sentait que ce soit nécessaire d'avoir une réunion parce que juste en voyant sa réaction, quand il a demandé de commenter les propos de Jeff Petrie par Jean-François Chaumont du Journal de Montréal, euh, le regard qu'il a donné à JF, c'était quand même... C'était quand même quelque chose, parce que c'était clair que, que... que JF était en train de l'apprendre, cette nouvelle-là, parce que ça faisait juste quelques minutes que Jeff Petrie nous, a, nous avait parlé. Mmh. Um, alors, tu voyais à quel point ça... ça, ça l'affectait, tu sais, il n'était pas content. Alors, rendu là... Il, c'est bon, c'est bien de mettre les pendules à l'heure, c'est bon d'en de, parler, euh, mais il y a quand même il y a une grogne, là, comme il y a quelque chose qui ne va pas. Une chose qui, qui me frappe, c'est que Jeff, P, Jeff Petrie disait que c'est la même chose constamment, on répète la même chose tout le temps. Euh, J'aimerais que vous écoutez une réponse de David Savard. Aujourd'hui, mercredi, à propos du système de Dominique Tuchard. Et pense-y si tu as déjà entendu ces paroles-là de plusieurs autres personnes plus tôt cette saison.
1: C'est particulier dans le système qui, qui, qui est difficile à, à faire. Je pense que c'est juste de l'exécuter, de, de rester focus au plan. Puis souvent, c'est ça. S'il y a une erreur, c'est vraiment juste d'essayer de, de, de récupérer. Si je pense que des fois, on, comme je dis, quand il en qui est hors position. Il y en a un autre qui essaie de faire sa job puis là, ça, ça fait l'effet domino un peu. Puis là, dans le fond, on, la situation a l'air plus grosse que si on avait juste resté en position puis essayer de, de, de gagner un peu de temps dans le fond pour que le gars puisse se, se récupérer. Ce serait plus simple. Euh, je pense que c'est à nous, dans le fond, de, de vraiment, euh, comme je veux dire, rester focus sur qu ce qu'on a à faire. Gagner nos batailles un contre un, je pense que c'est la première étape qui, qui va nous aider à, à justement moins être hors position, des choses comme ça. Puis je pense que c'est chaque joueur individuellement qu'il faut qu'il qu travaille sur ça, d'arriver et être prêt pour, pour gagner tout le temps, tout dans des matchs. J'ai comme l'impression, Arpen, que c'est. Il y a 7, 8, 10 joueurs qui l'ont dit à peu près en des termes équivalents, de dire. Euh, que les, il qu'il n'y a rien de mal avec le système, c'est à nous de l'exécuter, parler d'exécution, parler d'être focus. C'est à nous de euh, parler... faire notre
2: job, de ne de pas, de pas faire le job des autres et ça fait boule de neige et tout ça, tu sais, c'est comme. Ouais. On, peut, on peut faire toute une liste de ces choses-là qui ont été dites cette saison. -là. Ça n'a aucun sens. Ça change pas. Jeff Petrie a raison, ça ne change pas.
1: Non, mais c'est qu'à un moment donné, qu so soit que les joueurs sont obstinés à ne pas vouloir faire ce qui leur est demandé, soit que ce qu'il leur est demandé est trop compliqué, ou bien euh, ou bien il faut leur demander autre chose que ce qui est demandé là. Mais c'est pourtant des affaires de base, c'est des principes de base là, que qu'on qu vienne entendre de la part de David Savard, ça devrait sauter aux yeux pour n'importe quel joueur de la Ligue nationale. Mais écoute, je vais, je, je vais te demander euh, à, à bout portant euh, une question à propos de Dominique Ducharme. Là, évidemment, on, on, on sent que même s'il finit la saison, je n'entrevois pas vraiment comment il peut euh, revenir à la, derrière le banc du Canadien la saison prochaine. Quel avenir tu vois pour Dominique Ducharme en tant qu'entraîneur dans la Ligue nationale?
2: Hmm. C'est une bonne question parce que moi, ce qui ce qui me déçoit dans tout ça, c'est que je pense honnêtement que Dominique Duchamp, c'est un bon entraîneur, c'est un bon tête de hockey. Um, mais en fait, c'est deux choses différentes. Là. Être un bon entraîneur et un bon tête de hockey, ce sont deux choses différentes. Bon entraîneur-chef, je veux dire. C'est être un bon entraîneur-chef. Et avoir un bon tête de hockey, ça ne veut pas nécessairement dire que ça va se traduire en étant un bon entraîneur-chef. En um, J'ai beaucoup défendu Dominique Duchamp cette saison à cause du fait que je pense que c'est un homme intelligent qui comprend le jeu, qui comprend le sport, puis qui a des bonnes idées um, concernant comment le hockey devrait être joué. Mais c'est difficile à faire le... Con le tu peux pas voir... Tu peux seulement voir ce qui se passe depuis des semaines, des mois, c'est que les joueurs, il n'y a pas vraiment eu d'ajustement majeur au système de jeu. Les joueurs ont démontré, soir après soir, après soir, après soir, après soir, qu'ils ne sont pas capables d'exécuter ce système de jeu-là. qu'ils ne sont pas capables de le faire sans faire des erreurs majeures. Tu sais, on vient de parler à David Savard. Là. David Savard, deux fois, en première période hier, euh, il est allé pour garder une rondelle profondément en zone offensive puis il s'est donné un 2 contre 1 pour les pingouins puis euh, le premier, ils ont frappé le poteau puis le euh, deuxième, ils ont marqué? Non, en tout cas non, mais ils n'ont pas, marqué, mais ils sont, ils ont pas marqué ça a donné
1: des surnoms puis des, changes, ça. des chances mais de mais marquer deux fois, c'était
2: le même joueur, deux fois exactement mm -hmm. la même situation il a pris exactement la même décision puis ça a donné exactement le même résultat alors où, il est, où ou il a fait ce qu'il était supposé faire. Parce que la raison qu'il est allé le faire la deuxième fois, c'est parce que c'est ça qu'il est supposé faire. Puis il est supposé avoir un autre joueur qui vient en repli derrière lui pour le couvrir, qui, qui, ce qui n'a pas été fait. Puis c'est pas la première fois qu'on voit ça non plus. Um, ou il a juste fait la mauvaise chose. Moi, j'ai tendance à croire que si tu as fait quelque chose... Qui a donné un surnom, puis tu reviens au bas, puis tu fais Hey, là, là, as fait une erreur, tu t'aurais pas dû faire ça. Tu vas pas le faire encore, comme trois, quatre présences plus tard. Là. Alors, c'est clair que c'est quelque chose qui est supposé faire, mais les joueurs sont juste pas capables d'absorber ou de catcher les situations euh, que le système demande. Tu sais, c'est clair qu'ils sont pas capables d'exécuter. Ce qu'il leur est demandé, puis, puis la situation que je décris, là, c'est pas compliqué. Chaque équipe de la Ligue fait ça, ou un défenseur, quand un défenseur se bat pour garder un rondel en zone offensive, puis 25 sur 32 équipes de la Ligue nationale fait exactement ça. C'est comme Elie, si tu vois que ton défenseur fait ça, toi, tu dois, mettre en, toi, tu dois replier en zone neutre pour s'assurer, effectivement, qu'il n'y a pas de de surnombre contre, contre votre équipe, contre ton équipe. Et ça n'arrive pas. Puis, non, mais en alors, même temps. Mais je pense temps, que c'est alors... un, un exemple de l'exécution, le système. C'est juste... Je me demande... C'est difficile de voir à quel point c'est la place des joueurs ou la place des entraîneurs, mais je pense que les entraîneurs, à un moment donné, doivent voir « Ok, nos joueurs continuent à faire les mêmes erreurs. Il faut que nous, on s'ajuste. » Parce que les joueurs sont les joueurs. On est poigné avec ce groupe de joueurs-là. Il faut qu'on coach ces joueurs-là. Puis je trouve que c'est ça que Dominique Duchamp n'a pas bien fait cette saison. Il ne s'est pas ajusté assez rapidement avec le groupe de joueurs qu'il a.
1: Mm -hmm. Mais tu sais, pour reprendre l'exemple du jeu avec, avec Savard, où il, il pinche le long de la bande, euh, les, les, les pingouins pre, euh, gagnent possession de la rondelle, puis normalement c'est ça, tu as un ailier qui glisse derrière puis qui vient au moins couvrir les arrières, mais quand tu regardes le groupe d'alliés du Canadien en ce moment, il y en a plusieurs qui ont des lacunes sérieuses au point de vue défensif, parce que ce sont d'abord et avant tout des gars qui pensent à marquer des buts. Et les réflexes défensifs, c'est un work in progress pour certains de ces gars-là. Tu en oh. as d'autres qui sont carrément trop... Ben, qui sont trop jeunes et qui apprennent à développer ces réflexes-là. Puis tu as des gars également qui sont des gars qui en temps normal serait dans la Ligue américaine parce que sur une plus longue période, ils ne sont pas assez forts pour jouer dans la Ligue nationale. Fait que ça ne donne pas un groupe qui, en général, est très bien outillé pour pouvoir faire des choses qui, en principe, devraient être de base.
2: Oui, mais quand tu as un groupe comme ça, le problème pour Dominique Duchamp en ce moment, c'est que il y a un groupe comme ça. Normalement, quand tu as un groupe comme ça, tu, tu mets l'enfant sur, sur le jeu défensif. Puis tu t'attends que si on joue assez bien défensivement, on aura nos occasions de marquer et on mettrait un coup dedans puis peut-être on gagnerait 2-1. Euh, mais comme on a déjà mentionné avec, avec ce groupe-là, euh, convertir leurs occasions à marquer en but, c'est très difficile. Et à chaque fois qu'il prend un risque ou il prend une petite chance pour créer de l'offensive, ça donne un but à l'autre équipe. Alors, c'est ça, la réalité des, des choses, mais je suppose que mon point, est et revenant à à à aux questions que tu as demandées, c'est quoi l'avenir de Dominique la Duchamp comme entraîneur dans la Ligue nationale? Um, je pense que c'est quand même, comme tu as mentionné, c'est très évident que ça ne serait pas à Montréal, um, mais je pense que ça se peut que ça soit comme étant un très bon adjoint, peut-être, parce que L'entraîneur-chef doit être capable de, de s'ajuster et d'admettre que ce que moi j'aimerais que mes joueurs font, ils ne sont pas capables de le faire. Il faut reconnaître ça et dire, OK, mais on va changer quelque chose, on va, faire, on va faire en sorte que les joueurs soient capables d'exécuter quelque chose que moi je les demande de faire. Parce qu'une fois qu'ils n'exécutent pas le système en place, là ça devient là ça devient du hockey de, tu sais, du hockey de rue. Là. là ça devient du hockey sans structure sans organisation, sans cohésion. Euh, puis c'est pas juste à cause des blessures, là, on s'entend là-dessus, c'est que plus tôt cette saison, combien de matchs on a vu Le les Canadiens étaient pas capable de s'aligner deux passes de suite, c'était match après match après match. Là. Ils ne savaient pas comment prendre possession de la rondelle en, en zone défensive et faire ça rapidement, tuer les Jeux comme les, comme, comme les coachs aiment, aiment dire, prendre possession de cette rondelle-là, traverser zone neutre, Entrer avec position dans la zone offensive et rester en zone offensive pendant une présence, ça n'arrivait jamais avec cette équipe-là. Même en entre guillemets, là, point, plein santé, mais, mais plutôt cette saison, quand il y avait juste quelques blessés, euh, il n'était jamais capable de le faire. Puis il n'y avait jamais d'ajustement. Alors, je pense que c'est ça. C'est peut-être comme avenir, comme, comme, comme adjoint que son avenir va, va être dans la Ligue nationale, sinon il pourrait toujours faire comme Aline Vigno puis revenir en junior, puis, puis coacher là pendant un petit bout, puis revenir dans la Ligue nationale par après, puis, parce que le tête d'Hockey est là, comme j'ai dit.
1: Oui, je suis d'accord avec toi. Puis tu sais, il ne faut pas oublier qu'avant que le Canadien euh, aille le chercher, au moment où le Canadien l'a embauché, il était déjà convoité par d'autres équipes. C'est un gars qui, était, qui avait très, très bonne réputation à cause de ses, ses succès dans le junior, à cause de sa capacité euh, à, à, à parler aux jeunes joueurs puis à pouvoir... Euh, euh, les aider à, à progresser. Mais tu disais être une bonne tête d'équipe et être un bon coach à l'échelle de la ligne nationale, c'est deux éléments différents. Puis, je suis tout à fait d'accord avec toi parce que oui, il faut. Il a, je pense qu'il y a des théories qu'il faut comprendre. Il faut avoir des bonnes idées sur la game. Je pense que c'est important si tu veux euh, te distinguer puis amener, euh, amener ton équipe ailleurs. Mais tu ça prend aussi un tas d'autres qualités. Ça prend des qualités de communicateur. Quand tu t'adresses à tes joueurs, il faut que. Faut que tu utilises les bons mots. Faut que tu évites de parler trop longtemps. Faut que tu en dises suffisamment. Euh, il faut que tu réussisses à rejoindre tes gars. Il y a des qualités de communicateur. Il faut que tu aies de la crédibilité auprès mmh. d'eux. Faut que ta voix, faut que tu réussisses dès le, dès le, début à faire en sorte que ton message va passer puis faire en sorte que tu, les gens vont acheter ce que tu, le, le, le produit que tu vends. L'année passée, ça allait mieux parce qu'il y a des gars comme Shea Weber et Corey Perry qui étaient dans l'entourage de l'équipe, qui ont aidé à vendre le, le message, ce qui n'est plus le cas en ce moment. Il euh, faut que tu sois, faut que tu aies des bons choix tactiques. Tu parlais tout à l'heure du fait de, de pouvoir reconnaître le fait que voici les joueurs que j'ai à ma disposition, ben je vais ajuster mon système en conséquence. Puis il mmh. y a aussi les ajustements durant les matchs. Est-ce que tu réagis comme il faut à aux situations qui se présentent dans un match d'année pour dire, OK, ben on, va, on, va, on va répliquer de telle ou telle manière. Fait que, tu sais, il, il y a énormément de facettes, puis évidemment, il y en a, a d'autres. Et je pense que si Dominique Duchamp, puis là c'est là où je me sens mal pour lui, parce que clairement, les choses ne fonctionnent pas pour lui à Montréal, mais dans quelques années, il va se dire, hey, si jamais j'avais une deuxième chance, je verrais les choses tellement différemment, avoir eu maintenant cette expérience-là dans un contexte, Absolument ridicule d'un point de vue socio-historique. On va regarder ces deux années-là de la Ligue nationale là, avec le, dans un contexte de pandémie. Puis c'est. C'est très, très injuste de faire ses débuts comme entraîneur-chef dans la Ligue nationale dans un contexte comme celui-là. Mais bon, c'est celui dans lequel il c est. C'est les cartes qui lui ont été remises. Mais dans quelques années, il va se dire OK, moi, si j'avais la chance de pouvoir revenir, il y a tellement de choses que je ferais différemment. Je suis convaincu qu'il doit se dire ça. Puis de la même manière que quand tu as, as deux parents qui ont eu un bébé, quelques années après, ils disait hey, « si on en avait un autre, ce serait drôlement plus facile. » Là, au moins, on serait, ne on serait plus des nouveaux parents, on saurait comment s'y prendre. Je pense qu'il y a beaucoup de leçons qu'il apprend en tant qu'entraîneur de tout ce qui lui arrive là. Mais dans un milieu qui est tellement coupe-gorge, je ne sais pas s'il va avoir une deuxième chance. Parce que tu regardes un gars comme... Je pense souvent à, à Mike Johnston euh, qui, qui a brièvement coaché les Penguins de Pittsburgh, Pittsburgh autour de 2015. T'sais. Il n'a même pas fait deux saisons complètes. C'était un entraîneur junior de, 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 de première qualité, mais il était amené dans les lignes nationales. Ça a duré un an et demi, puis ça a été terminé. Puis il n'a pas l'air d'un gars qui, qui a eu qui est nommé comme étant un, euh, un, un candidat possible à une place ou à une autre. Il, il a l'air d'être vraiment sorti du, du circuit. C'est sans parler, je retourne loin, mais c'est sans parler des gars comme Corey Clouston à Ottawa. Mais il y a des gars, justement, qui ont été très, très bons dans le junior, puis que le saut à la Ligue nationale, ça n'a ça pas fonctionné. Puis jusqu'à un certain point, ça n'a pas tout à fait à voir avec le fait est-ce que ce sont des bons coachs ou non. Parce que Dominique Duchamp, je pense que c'est un bon coach, mais est-ce que c'est un bon coach pour la Ligue nationale en ce moment pour parler à ce groupe de joueurs-là? Écoute, il faut, faut en tirer nos conclusions. Là.
2: ouais c'est très similaire au football, c'est un peu le même argument qui se passe à chaque année. T'as un, bon, un bon coach collégial. Tu l'amènes, on le voit en ce moment à Jacksonville, Urban Meyer, qui était un des meilleurs coachs au niveau collégial euh, au pays, aux États-Unis, euh, de loin. Il était, était parmi l'élite et il va fort probablement être congédié à la fin de la saison après une saison à Jacksonville. Alors tu sais, il y a Nick Saban, même chose, c'est quand même... Steve Spurrier,
1: c'était pas ça aussi?
2: Ouais, c est, c est, ça arrive souvent, tu sais, au basket aussi, oui. là, il y a juste des gars qui sont élites qui sont, qui sont à niveau inférieur ou avec des gars plus jeunes, ou avec des, des athlètes plus jeunes, je veux dire, um, mais rendus au niveau professionnel avec des adultes, c'est autre chose, c'est différent, et ça change, ça change pour eux, puis ils sont pas capables de transférer ces habiletés-là au niveau professionnel... Je ne dis pas que c'est nécessairement ça le cas de Dominique Duchamp, parce que ce qu'il faut garder en tête dans tout ça, c'est que Dominique Duchamp a quand même mené cette équipe-là, pas, pas les joueurs en ce moment, mais, mais la franchise, l'organisation, au final de la Coupe Stanley, il y a, il y a quelques mois, il y a, il y a six mois à peine, tu sais, comme, ça se fait pas longtemps que le Canadien est en finale de la Coupe Stanley, pour la première fois depuis 1993, le monde capotait, la ville était en feu, tu sais, c'était... C'était l'hystérie partout, puis ils pouvaient... Tu sais, c'était le coach Canadien pendant, pendant des années. C'était clair pour tout le monde. Et ouais. là, on est rendu le 15 décembre. Moins de six mois plus tard. Et euh, on parle déjà... La, de... ville <rire> <raison>. ouais, <rire> la, la ville est en feu pour une autre raison. le ville est en feu pour une autre raison. Puis nous, on est en train de parler s'il si, si va avoir un avenir dans la Ligue nationale. C'est quand même assez spectaculaire. ouais oui comme descente, mais une partie de l'explication, évidemment, c'est les blessures. On voulait en toucher un peu euh, aujourd'hui. Euh, les Canadiens ont annoncé que euh, Christian Dvorak, sa blessure qu'il a déjà mis à l'écart depuis la dernière semaine, euh, va le mettre à l'écart pendant une période euh, indéterminée. Josh Anderson, qui était originellement censé manquer quatre semaines, si je ne me trompe pas, c'est rendu 8. <rire>
1: ouais. Mais là, il y en a fait 2. Fait qu'il en reste 6. Il en reste 6.
2: Ouais, c'est ça. Il y en a fait 2. Alors, il y en reste 6. Originellement, c'était supposé être 4 total. Euh, il y a Joel Edmondson qui est encore en écart à cause d'une mystérieuse blessure au dos. Puis, une chose, tu sais, je ne veux, veux pas mettre de blâme, là. Mais honnêtement, c'est question de blessure qui deviennent plus longs qu'anticipés, ça commence à, à devenir nombreux chez le Canadien. Écoute, ça fait longtemps que c'est comme ça. Écoute, ça fait là. longtemps que c'est comme ça, puis, puis honnêtement, c'est une chose... Tu sais, Jeff Molson, quand il parlait de son « fresh start », moi, je pense que dans son groupe médical, ça prendrait un petit « fresh start » à quelque part. Je ne suis pas médecin, alors je ne peux pas connaître quest ce qui s'est passé, mais quand les cas s'ajoutent, tu te rappelles... Tu te rappelles de David Schlemko? Mm
0: -hmm. David
2: Schlemko est venu comme. Euh, <rire> je vais penser qu'il pouvait peut-être être le partenaire de chez Weber. Euh, il commence la saison, il y a un petit bobo, je ne me rappelle pas trop c'était quoi. Euh, le médecin dit euh, non, avec un peu de repos, ça va être correct. Il revient au jeu, il se blesse encore, même blessure. Puis là, tout d'un coup, il a besoin d'une chirurgie. Il y a, a besoin de manquer beaucoup plus de temps. Puis honnêtement, il a jamais sa, sa carrière n'a jamais vraiment repris après ce moment-là. Tu sais, comme il, Je ne je, je veux pas dire que cette blessure-là a terminé sa carrière nécessairement, parce qu'il tu sais, était en santé, c'est juste que personne ne voulait de lui comme joueur. Mais il y avait quand même une, une pas pire carrière dans la Ligue nationale jusqu'à temps que ces blessures-là surviennent, puis cette saison-là survienne avec, avec tant de blessures qu'il a eues. Euh, puis finalement, c'était pas mal fini pour lui. Euh, on se rappelle de Carey Price, évidemment, le genou. Chez euh, Weber, son pied. Oui, c'est tu sais, ça. Joel Edmondson, ça a l'air de quelque chose. Tu sais, honnêtement, avec l'historique du Canadien, puis là, il annonce qu'une blessure qui était supposée, tu sais, supposée coûter quatre semaines à Josh Anderson devient huit. Euh, il y a des questions à demander. Tu sais. C'est pas, pas normal. Il n'y a pas d'autre équipe qui a tellement de cas comme ça que le Canadien.
1: Non. Ben, tu, tu parles de renouveau. Évidemment, euh, tu, David Mulder, euh, qui est, je pense qu'il est un, un, un proche de Jeff Molson, est là depuis, euh, depuis des années, depuis toujours. Oui. Euh, mais il a quand même eu son, son bras droit. Autrefois, il était Vincent Lacroix qui, lui, a quitté l'année après, au terme de la saison là, où Kerry Price ne finissait pas euh, ouais. à, à bout de, de, de revenir. T'sais. Ouais, ouais. Euh, son
2: son départ était un peu nébuleux. Là. Exact,
1: c'est ça. Ouais. Mais là, depuis ce temps-là, il y a un groupe de médecins quand même, Dr Deckelbaum, Dr Harvey, qui sont, qui sont venus, qui sont plus jeunes également. Fait que là, je pense que dans la perception de Jeff Moulton, j'imagine qu'il croit qu'au-delà de, de, du vénérable Dr Mulder, qui doit pas, qui doit approcher 80 ans, bien, il y a quand même eu un renouvellement, puis justement un renouveau autour de, autour de lui. Là. Mais on dirait que ce problème-là demeure. Euh, puis c'est vrai que dans le cas d'Edmondson, de, ça, ça se prolonge. Des fois, c'est soit que la blessure est, est mal diagnostiquée, soit qu'on a de la misère à la soigner, ou encore juste les pronostics de départ ne sont pas les bons, puis ça, ça se prolonge indûment. Mais je sais pas, ça, doit, ça doit faire du mal un petit peu au, au moral de l'équipe, parce qu'à un moment donné, euh, t'arrêtes d'attendre un gars, là. Tu sais, puis ouais. Dieu sait que, que l'absence de Joel Edmondson aura frappé fort, tout le monde s'attendait à celle de, de Shea Weber, puis je pense que, d'ailleurs, si je peux me permettre, c'est quand on, on regarde la liste des blessés du Canadien, je ne prends même pas la peine de mentionner Shea Weber, parce que même si techniquement il est là, le Canadien savait avant même l'ouverture du marché des joueurs autonomes que Shea Weber ne jouerait pas de la saison et peut-être plus jamais, ils ont embauché David Savard en se disant « Voici un joueur qui, qui va nous aider à combler sa perte. » Fait que, tu sais, d'aujourd'hui, il nous manque Weber. Non, il ne manque pas Weber parce que c'est comme si Weber était parti. C'est pas comme si Weber est blessé parce que tu, Weber est parti et tu l'as remplacé par David Savard. Pas ouais. dans, je ne le mets pas dans le même lot que, que Carey Price, que Edmondson ou, ou même oh Paul Byron.
2: T'sais. Je comprends, mais sauf que Weber... c'est Weber, c'est le cas qui me frappe le plus parce que... Tu sais, c'est un gars qui qui a l'équipe à cœur, t'sais. Alors, il y avait tellement de misère à parler de sa blessure et parler de la frustration qu'il sentait que ça a été mal diagnostiqué pendant si longtemps qu'il a joué là-dessus, en pensant qu'il ne pouvait pas faire plus de dommages à son pied. Euh, tu sais, c'est comme... Tu vois maintenant, sa carrière est terminée, à cause de cette blessure-là, entre autres, il y avait d'autres blessures, mais on s'entend que ça a tout commencé avec ce, ce tir de Jack Eichel sur son pied, euh, que ça a pris une spécialiste qui, euh, honnêtement, il n'a pas fait les chirurgie qu'il a fait sur Shea Weber. Il l'a fait sur quelques autres joueurs de hockey. C'est quand même très rare que ça arrive. Et je pense que Weber a compris que c'était une blessure qui était quand même assez unique que c'était pas raisonnable de s'attendre que, que l'équipe médicale à Montréal identifie ça comme il faut. Mmh. Mais tu sais, je veux pas mettre des mots dans sa bouche, là, mais, mais c'est clair qu'il y, y a une certaine frustration de chez Weber là-dedans parce que ça a changé sa carrière. Écoute, il a très bien joué en finale en, en série l'année passée, euh, mais depuis cette blessure-là. Ça, ça va en montagne russe pour lui, là. Puis, c'est vraiment... Je pense qu'il a, a joué avec un certain montant de douleur depuis cet épisode-là. Et ça... Il faut juste demander... Je pense, si c'était mon équipe à moi, là, puis et, et particulièrement à cause du fait que il, il veut... Il veut avoir ce fresh start-là. Il veut partir d'oeuf. Il veut, il veut avoir des nouveaux nouveau membre en opération hockey, une nouvelle façon de voir les choses. Il veut créer ce département de, de santé mentale puis de bien-être des athlètes et tout ça. C'est l'opportunité ici, pour, je pense, pour Jeff Molson de dire, écoute, juste demande des questions. C c comment ça se fait qu'on a des cas comme, comme Joel Edmondson quand même plus souvent que les autres équipes? Je ne dis pas que ça arrive tout le temps, mais je pense que c'est juste de dire que c'est des cas comme Joel Edmondson, des blessures mystérieuses qui ne guérissent pas qui, que, qui, qui va de jour en jour, à semaine en semaine, à, à plusieurs semaines, à indéterminé, comment ça se fait que ça arrive à notre équipe plus que d'autres? Mm -hmm. Je pense que c'est une question, rendu là, je pense que c'est une question qui est valable.
1: Oui, absolument. Mais en même temps, écoute, je te, je te relais l'observation ou le, le, le commentaire d'un de mes abonnés Twitter qui disait, en même temps, est-ce est que... Le, le mot d'ordre à l'interne ne pourrait pas être de dire aux gars ben, « Profitez-en pour vous faire soigner comme il faut.
2: » Oh non, ça c'est clair maintenant. Avec les gars maintenant, absolument, 100% clair. T'sais, ça se peut même que tu Tufoli n'aurait pas besoin de chirurgie. T'sais. Ça se peut qu'il aurait pu jouer avec sa blessure, mais il dit hey, « Écoute, rendu là, soigne-toi, fais la chirurgie, reviens en pleine santé, puis, euh, puis on verra ce qu'on va faire à tête limite des transactions. » Je parle pas de ça là. Moi, je parle spécifiquement du cas de, de Joel Edmondson en ce moment. Mm -hmm. et, et on s'entend tous pour dire que la perte de Joel Edmondson n'aurait pas dû être aussi importante pour cette équipe-là. Quand, quand tu as une équipe qui dépend absolument que Joel Edmondson soit, soit en santé pour que tout va bien, il y a un problème à quelque part. J'aime bien, bien Joel Edmondson là, mais il devrait pas être un pièce, une morceau aussi crucial que ça. Sauf que le fait demeure que quand, quand l'entraînement a commencé, Dominique Duchamp a dit « Ah, il y a jour le jour, il y a un petit bobo, pas grave, on le verra bientôt. Ça a continué, ça a continué, ça a continué, ça a continué. » Puis là, on parle de la possibilité qu'on ne le verra pas cette saison. C'est possible. Mmh. Il ne parle pas de ça, là, mais honnêtement, rendu là, pourquoi il jouerait cette saison? Il n'y a aucune mmh. raison pour lui de revenir. Tu sais, c'est comme... Alors, comment ça se fait que... C'est ça que je me demande. Comment ça se fait qu'une blessure qui était supposée être au jour le jour, en septembre, puis on est rendu en décembre, puis le gars n'a pas en joué encore? Il y a des questions à demander. C'est tout ce que je dis. Oui,
1: absolument. Écoute, puis en, entre-temps, je pense qu'il y a un gros problème dans la, la, le quotidien du Canadien, puis on parlait, on a abondamment traité du code Dominique Ducharme, là, mais l'absence de tous ces joueurs-là fait en sorte aussi que on, le coach peut difficilement passer son message autrement parce qu'il n'y a pas les munitions pour pouvoir dire à un gars, « Écoute, toi, euh, toi je te laisse de côté. » euh, Là, il semble y avoir peut-être ouvert la porte, peut-être à laisser de côté Yoel Armia euh, lors du match de jeudi soir parce que dans, à l'entraînement de mercredi, il était comme le, le, le 13e attaquant. Mm -hmm. Mais de manière générale, je disais, puis ça, c'est pour qu'on en arrive là, c'est parce que des gars comme Oulonen, des gars comme Dauphin font plutôt bien euh, depuis quelques jours parce qu'autrement, le, le Canadien est à, est à court de munitions. Fait quand, évidemment, quand tout le monde est en santé, qu il y a de la, quand il y a de la compétition interne, bien, tu peux te permettre de dire, lui, ce gars-là, je juge qu'il se traîne les pieds ou qu'il ne il, il, il travaille pas ou il, ne, ou il ne livre pas la marchandise à la hauteur de ce qu'on s'attendrait. Je peux prendre les grands moyens pour... Pour, pour utiliser la carotte et le bâton, mais là, dans l'état actuel de Dominique Charme, les moyens qu'il a à sa disposition sont assez limités. T'sais. Alors, il y a, a le temps de jeu à l'intérieur des matchs, puis je pense que il a, c est, c est, à ce niveau-là, il il on, on peut regarder ça, gérer ça de l'extérieur puis dire bon, ben, il donne trop de minutes à celui-ci, pas assez de minutes à celui-là. Mais bon, c'est quand même un recours qu'il a à sa disposition, mais c'est quand même des recours qui sont limités parce que le Canadien est tellement affligé par les blessures que ça, c'est sûr que ça, ça rentre en ligne de compte.
2: Ouais.
1: Et, et puis d'ailleurs oui écoute ouais, je vais te, ben te peut-être
2: peut samedi il y aura Brendan Gallagher et Niku qui, qui reviennent um, c'est les deux Covid uh, du Canadien mais autour autour de la Ligue il y a l'explosion totale uh, la Ligue vient d'annoncer qu ont qu'ils ont annulé les matchs des Flames uh, jusqu'au samedi minimum, mm. mais c'est quand même... Ils ont 17 joueurs dans le protocole au Calgary. Ah, les, Bruins, les Bruins qui viennent, qui viennent affronter les Flames avaient euh, Brad Marchand et Patrice Bergeron en protocole. Les Bruins viennent d'affronter les Golden Knights. On verra ce que ça doit donner avec les Golden Knights, mais c'est... Euh...
1: Depuis, depuis lundi, là on enregistre le podcast mercredi en milieu d'après-midi, la journée n'est pas terminée, donc les chiffres peuvent augmenter. Mais depuis lundi, il y a 39 joueurs de la Ligue nationale qui ont été ajoutés au protocole de la COVID. Dans 10 équipes différentes. Ouais. C'est quand même se quelque multiplie, chose. Oui, ouais.
2: puis moi, ma crainte, c'est qu'on va retourner dans les conditions de l'année passée. Mm -hmm. euh, ce qui va vouloir dire euh, un retour au Zoom pour nous. <rire> euh, mais pour les joueurs, ça veut dire beaucoup plus de règlements, beaucoup plus de, 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 de tests, beaucoup plus des de marches partout. Euh, pas sortir sur la route, euh, rester dans l'hôtel, rester chez eux à Montréal. C'est un game changer pour les autres. C'est vraiment... Alors, si la situation du Canadien est sobre en ce moment-là, j'ai quand même vu, j'ai quand même... Vu des joueurs autour de la ville, à Saint-Louis puis à Pittsburgh, à des restos, si jamais euh, on, on allait au même resto, il était quand même capable d'aller sortir, s'amuser ensemble, jaser, tu parce que quand tu perds comme équipe, c'est pas vrai que tu vas passer 24 heures sur 24 où chaque, chaque heure que tu es réveillé à penser au fait que, oh waouh, on est vraiment mauvais, oh waouh, c'est horrible, en, en plein misère, c'est important de s'amuser un peu et de changer de puis puis oui. d'avoir la tête claire un peu. Euh, ben, ça, se peut que, ça se peut que ça soit plus, plus une possibilité pour cette équipe-là puis, puis honnêtement avec la façon que les choses vont en ce moment euh, ça va être encore plus difficile à gérer mentalement pour ce groupe-là si jamais on retourne au protocole qu'on avait mis en place l'année passée
1: ça pourrait vouloir dire également des, des arénas qui, qui ne sont plus à pleine capacité euh, tu sais, ouais, ça, c'est alors, tu sais, je sais pas à quel point, évidemment, les, 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 les billets disponibles se sont faits moins rares cette année au, au Centre Belle. Fait que évidemment, je, je pense pas que ce serait l'équipe qui en souffrirait le plus, mais euh, en tout cas, c'est quelque serait, chose qui
2: mais ben, Ça serait un gros hit pour le business parce que, tu sais, Gary Batman, il vient d'annoncer au bureau des gouverneurs euh, que ça prendrait. Deux autres saisons pour les joueurs à repayer la dette qu'ils doivent aux propriétaires. Puis rendu là, rendu en 2024, si je ne me trompe pas, um, qui peut relier le plafond salarial avec les revenus de la Ligue. Um, si jamais il y a quelque chose qui se passe avec le monde dans les estrades, ça va affecter cette projection-là. Là. Ça, c'est clair. C'est que là, tu commences à enlever du revenu, tout d'un coup, on rend, la possibilité existe qu'on va avoir un plafond salarial qui reste fixe pendant une autre saison, alors trois saisons. Alors, mm. c'est... Euh, écoute, à part l'impact sur la société en général, qui est évidemment beaucoup plus important, euh, il y a des possibles impacts sur... Le business du hockey, le, le, la façon que les équipes sont bâties, la façon qu'ils qu planifient leurs affaires, puis la façon que Jeff Corton va, va procéder à, à peut-être démanteler cette équipe ou en tout cas essayer de, de, de le régler d'une façon ou d'une autre, c'est tout impacté par, par ce qu'on est en train de vivre là, avec le, le micro.
1: Moi, là, ce que je me pose comme question également avec la COVID, c'est que c'est clair que ça, ça, ça menace beaucoup la présence des joueurs de la Ligue nationale aux Jeux olympiques de Pékin. Euh, la, la réticence des joueurs est de, est de plus en plus répandue. Quand le David s'est exprimé à ce sujet-là, Alex Pietrangelo aussi, Puis bon, je pense qu'on va entendre de plus en plus de voix à ce niveau-là. Les joueurs sont très craintifs à l'idée d'obtenir de, de, un résultat positif et d'être bloqués, d'être pris en Chine jusqu'à ce que leurs symptômes aient disparu, qu'ils aient une variété de tests négatifs, etc., Puis qu'ils aient été en quarantaine durant un, une, une durée indéterminée qui est à la discrétion, semble-t-il, des autorités chinoises. Ouais. Alors, je, je peux comprendre leurs inquiétudes par rapport à ça. Euh, mais juste dans l'environnement du Canadien, j'ai toujours eu l'impression, ben pas toujours, mais en fait, ça fait quelques temps que j'ai l'impression que la principale motivation pour Carey Price d'accélérer sa remise en forme et de revenir au jeu, c'était la perspective qu'il puisse participer aux Jeux olympiques. Ouais. Et si cet élément-là et, et et, et quitte l'horizon, qu'est-ce que ça va changer à la démarche de retour au jeu de Kyrie Press? Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, euh, ça va devenir quelque chose de moins, moins envisageable ou au contraire, on va lui faire comprendre et lui-même va probablement comprendre que c'est dans son intérêt, coûte que coûte, même s'il n'y a pas de Jeux olympiques, que c'est important qu'il revienne au jeu, qu'il joue des matchs et... Euh, qu'il laisse savoir, à la limite, aux autres équipes de la Ligue nationale qu'il est encore efficace et que sa blessure, est, sa blessure est, est bel et bien réglée puis il donne les signes d'un gardien de but qui est capa capable quand même d'aller chercher le niveau qu'il nous a montré en séries éliminatoires. Ça serait imp très important pour l'équipe. Je pense que ce serait important pour le joueur lui-même. Euh, et puis, on a, on a fait référence tout à l'heure à la fameuse saison où il ne finissait pas à bout de... de et, il ne revenait jamais suffisamment en forme pour pouvoir revenir au jeu. Mais jusqu'à la toute fin, il souhaitait revenir puis parce que c'était important pour lui de jouer des matchs à la fin de cette saison-là. Peut-être que, peut ouais. que c'est la même chose qui va le motiver cette fois-ci. Sauf que je me pose quand même la question de savoir si les Jeux olympiques ne seront pas un facteur là-dedans.
2: Ouais, Oui, ouais, ouais, je suis, ben, suis d'accord que les Jeux olympiques, c'est comme... Ça sert en ce moment comme un, quasiment comme un deadline pour lui. C'est comme il, il, Probablement, il vise un retour au jeu qui lui donne assez de temps pour démontrer aux dirigeants d'équipe Canada qu'ils soient capables ou que ça vaut la peine de l'amener avec eux euh, en Chine pour les Olympiques. Euh, ça doit être un facteur majeur dans, son, dans sa, sa récupération. Puis effectivement, c'est un bon point pour dire que si ça s'est enlevé, euh, c'est quoi le deadline? Et c'est fort possible que ça soit une, une date qui est assez loin de la date limite des transactions pour effectivement montrer à des équipes si tu as besoin d'un gardien il y en a un ici qui pourrait être intéressé, mais c'est tellement un, un dossier compliqué à gérer pour non seulement Jeff Corton mais Jeff Monson aussi, tu sais, c'est quand même le joueur de concession, c'est un gars à qui on a, il a donné le, le contrat le plus riche de l'histoire du Canadien um, ça serait tout un dossier à gérer, si jamais Carey Price démontre ou exprime un souhait de, de, de quitter l'organisation, de ne pas prendre part dans une, dans une reconstruction si, si jamais c'est ça que Jeff Corton veut faire. Mm -hmm. um, mais c'est vrai que ça change la donne beaucoup pour lui. Uh, S'il n'y a pas des Olympiques à l'horizon, ça, ça change beaucoup dans, dans son cas, c'est certain. Uh, en espérant, en fait, moi j'espère juste qu'il qu revient quand il est prêt, peu importe. Là. Tu sais, c'est comme, ouais. si t'es pas prêt... Avant les Olympiques, ben, ben, tant pis, il, y a quand même, il a déjà eu sa médaille d'or olympique, ce n'est pas comme s'il n'y a jamais été. Euh, être certain qu'il est bien, euh, que, que tout va bien euh, physiquement, mentalement, tout. Euh, et s'il n'est pas prêt pour euh, la date limite des transactions, ben, ben, tant pis aussi. C'est honnêtement ça, oh, sa santé, ouais. sa santé c'est le, le premier facteur numéro un. Alors, en espérant qu'il garde ça en tête, mais je pense que, aujourd'hui, on a vu que Bob Byron prenait des tirs sur lui. Alors, il est rendu à une autre étape de son rétablissement. Alors, je pense qu'on va le voir sur la glace. À un moment donné, peu importe ce qui se passe, c'est un gars qui a toujours été motivé de jouer. C'est un gars qui aime jouer. Et je pense que ça va lui faire du bien de jouer et de retrouver ses coéquipiers pendant un petit bout.
1: Mmh. Je suis d'accord. Écoute, il a 34 ans, puis probable, tu sais, quand tu dis qu'il prend son temps pour revenir, c'est important, que, alors qu'il va entamer peut-être le dernier, le dernier droit de sa carrière, que ces années-là, s'il veut... S'il veut en le maximum, c'est important qu que physiquement et mentalement il soit à la bonne place. Là. Fait que je pense que c'est pour faire écho à ce qu'on disait plutôt par rapport aux joueurs qui vont prendre le temps peut-être se faire opérer, etc. Je pense que lui, il n'y a, a, a rien à gagner à précipiter un retour au jeu dans l'État où le Canadien est en ce moment. Mais c'est important qu'il revienne de façon à avoir tous les instruments en main pour pouvoir justement faire en sorte que l'année prochaine, dans deux ans, dans trois ans, il soit encore le Carey Price que lui veut être. Puis... Écoute, qui sait, Il est peut-être capable d'y arriver. Euh, ben merci tout le monde d'avoir été à l'écoute du support athlétique. Euh, on va on va faire... Euh, oui, on va. en fait, on va être là la semaine prochaine pour le 22 avec euh, le... notre euh, le spécial, <rire> spécial de Noël. Euh, <rire> mais ça, donc, ça va être le, le spécial euh, de Noël du Athletic Support. Euh, on va faire relâche la semaine suivante, donc le 29 décembre, mais en début janvier. Donc, le prochain épisode en français, ce sera en janvier. Mais donc, la semaine prochaine, en anglais. N'oubliez pas, euh, si jamais vous n'êtes pas abonné à Athletic, vous pouvez le faire en profitant d'un rabais sur votre abonnement, simplement parce que c'est vous, simplement parce que vous êtes de fidèles auditeurs du support athlétique. Vous allez au athletic.com barre oblique support athlétique et ça va vous donner donc un rabais sur la première année de votre abonnement. Vous seriez fou de ne pas en profiter. Vous seriez fou de ne pas nous donner une chance. quavez vous à perdre, comme disait Patrick
2: Roy? Comme disait Patrick oui. <rire> le, le meilleur pitch pour un job que j'ai jamais entendu de ma vie. Ah ouais. Ben, Qu'est-ce que tu as à perdre, là?
1: Qu'est-ce ah ouais. qu que ont, ben, qu 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 ont, qu 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 ont à perdre, nommé? Qu'est-ce qu'ils ont à perdre pour te nommer comme GM,
2: Harpin? C'est ça. Tu peux quand même faire pire que moi, là. Que, imagine rentrer dans un bureau et dire ça à quelqu'un. Hey donne-moi le job là, tu peux, tu peux, quand même faire pire que moi là. Qu'est-ce que t'appelles Oui, anyway, pardon. <rire> C'est bon. <rire> hey merci tout le monde, merci à Arpen, on se revoit bientôt. Ok, salut. Ouais.